Social Media und die Nutzung in der Informationsszene. Einsatz von Twitter bei Passwort Online. Heute ist der letzte und damit der fünfte Teil des Gesprächs mit Dr. Wilhelm Heinrich Bredemeier, Herausgeber von Passwort Online, mit unserem Serientitel Informationsbranche Kuvades. In dieser Folge wird es nochmal sehr interessant, denn wir gehen auf Social Media, insbesondere Twitter ein, wie dieses in der Informationsszene eingesetzt wird. Wo liegen die Herausforderungen, das Wissen um und über die Information Professionals zu teilen und auch teilen zu wollen und auch zu können? Willkommen beim Infobroker.de Podcast. Am Mikrofon für Sie, Michael Klems. Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von Infobroker.de. Also aus Sicht der Social-Media-Szene ist das ja. mit Sicherheit keine Social-Media-Kommunikation. Da nehme ja. ich mich selber selber also auch mit in, in, die, in, die, in die Sippenhaft. Wir, wir nutzen das viel zu sehr als Werbeplattform. Ja. Das, muss, das muss viel authentischer. Ich sage jetzt mal, das wäre die Aufgabe eines Informationsvermittlers, zu sagen, er macht seinen Alltag einfach transparent. Ja. Ja, was tut er so? Warum tut er das? Warum tut der Kunde das mit ihm, damit einfach jeder versteht, was ist eigentlich dieses Arbeitsbild? Also ich mache ja äh, täglich mache ich so ein Tweet, zwei Tweets, drei Tweets. Äh, äh, die haben ja einen Mehrwert. Die haben einen Mehrwert, auch für die Leute. Äh, da gehen auch viele rein. Das wird auch, äh, was mich betrifft, gut in, 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 in Google gerankt. Also ich äh, bin dann eben auch präsent und ich bekomme auch Response. Das ist alles also diese sogenannten Twitter-Kaskaden, wie man sich die Welt vorstellt, äh, äh, dazu kommt es nicht, aber man freut sich doch, wenn irgendjemand kommt und man retweetet wird. Also das läuft, genau das das. läuft eigentlich ganz gut. Es, es gibt auch eine ganze Reihe von Leuten, die für mich interessant sind. Ich muss allerdings auch sagen, dass der Bibliotheksbereich viel, viel stärker ist als unsere Branche. Bei uns sind es eben ein paar Leute, die das machen und die das auch dann mit Herzblut betreiben. Ähm, aber es sind sehr wenige und äh, äh, es wird keine kritische Menge erreicht, die eine Diskussion, die eine Diskussion oder eine Debatte auslösen könnte oder die das, was bereits ist, verstärken könnte. Für mich ist es eine sehr schöne Informationsmöglichkeit. Äh, es ist kann ich kann mich ja um alles am Telefon Genau, es kümmern. ist auch eine schnelle Tele ja, Telegrafiermöglichkeit. Ich, ja. ich bin praktisch äh, äh, Realtime informiert. Ne? Ja, ich gehe da rein, wenn man die richtigen... Leute hat, denen man folgt, dann sieht man wirklich, was ist los. Irgendwo sitzt immer einer und macht da ein paar Zeilen und man sagt, aha, das Gutachten ist ja endlich raus. Früher hätte ich mir das sozusagen im Termin vormerken genau, müssen und raus. anrufen, na, ist es ja, raus. Oder so. Dann würde man von, also von gequälten Sekretären... Beziehungsweise also, stundenlang auf irgendwelchen Webseiten gucken, hat sich wieder was getan. Ja, genau. Nee, also das ist, das ist äh, äh, die Kommunikation hat sich insofern, also das Berichterstattung und Merken neuer Entwicklungen hat sich, hat sich prima verbessert. Aber dass wir unsere Existenz... Das, Twitter ist dann auch mehr ein äh, Wettbewerb um Aktualität. Nicht? So wie, wie in normalen Medien. Es geht gar nicht mehr darum, wie, wie wichtig das ist oder wie relevant ist, sondern ich habe das jetzt als Erster, Erster getweetet. So. Und äh, das reicht nicht. nicht? Man müsste es, man, es müsste auch Aussagen geben. Und das ist auch in 140 Zeilen möglich, äh, Anschlägen möglich, äh, dass man sagt, ja, das musste doch mal gesagt werden. Ja, also das ist gut, so die Leute verlinken dann und dann haben sie das ausführlich beschrieben. Nein, so richtig so eine Art Abstract, eine These, das ist die These. Versuche ich ab und zu, gelingt mir vielleicht mehr oder weniger, 
Ja, aber wenn dann also Leute aufgeregt zurückschreiben, sagen, das ist aber doch ein bisschen polemisch oder überspitzt formuliert, <lacht> ja, du hast ja den wenigsten aus dem Bett rausgeholt. <lacht> ja. Ja, ja, okay. polarisieren ist wichtig. Ansonsten, Bisschen polarisieren. Ja, das habe ich ja selber auch ja. erlebt. Ich bin ja auch mit meinem Artikel, ähm, warum eben professionelle oder kommerzielle Datenbanken so völlig unbekannt ja, sind, äh, bin ich ja auch auf einem Block äh, der Bibliothekslandschaft etwas äh, zerrissen worden nach dem Motto. Weil ich, ich versuche natürlich auch die, die einzelnen... Ähm, Teilnehmer im Markt auch ein bisschen so aus der Reserve zu locken, indem ich halt sage, klar, die Bibliothekare sind Multiplikatoren, aber sie können auch ganz anders multiplizieren und nicht eben ja. auf diese dröge Art, so wie, wie ich das empfinde. Also Ihr Kommentar und, kam damals gut an. Also ich habe das ja, es ist ja mehrmals, mehrere Leute wiesen darauf hin und die waren schon beeindruckt. Ich fand ihn auch gut. Und wenn dann, wenn zwei, drei dann sagen, das, ist, das finden wir gut, dann ist das schon ja, ein diese guter Stimmen, Respekt. Diese Stimmen ja. fehlen halt einfach. Und es ja, ja. wäre halt auch unheimlich wichtig, wenn, wenn man dann irgendwann, und das ist halt eben auch das Schwierige, das generelle Problem unserer Szene, gehen wir nochmal auf die Kunden, den mutigen technischen Entwicklungsleiter eines großen Unternehmens zu finden, der wirklich sich hinstellt und sagt, natürlich setzen wir das so oder so ein, der sagt natürlich auch, das sind hier Informationsvorteile, die stelle ich so in dieser Tiefe, stelle ich die eigentlich nicht da, auch da muss noch was passieren, ja, dass man mutig sagt, natürlich wir bei der Firma sowieso setzen auf die und die Quellen, die sind für uns wichtig im Rahmen von Beschaffungsmaßnahmen und technischer Innovation. Das macht keiner. Wir haben immer wieder diese Geheimtipp-Problematik. Ja? Also seit über 25 Jahren bemühe ich mich, den Information Professionals eine Stimme zu geben. Und jetzt müssen wir das äh, realistisch sehen. Das sind ja alles keine Unternehmer, sondern die sind im mittleren Management zu Hause. Und wären sie Unternehmer, dann würde man sich schnell einen Kopf kürzer machen. Also wie sieht das denn in einem Großunternehmen auf? Jede Stellungnahme, die nach außen gegeben wird, muss von 30 Stellen abgesegnet werden. Und dann hat, kommt dieser und jener Bedenkenträger und am Ende ist der Text so verbessert und hat drei Jahre lang gedauert, bis er dann freigegeben wird, dass ihn keiner mehr veröffentlicht. Er geht twittern ja schon mal gar nicht. Und twittern geht schon gar nicht, <lacht> gar nicht es sei denn, man spricht, man, man sagt also hier... Äh, denn dieses Produkt ist wunderbar, das will ja keiner hören. Richtig. Ja, und wenn, dann, wenn man darüber hinausgeht, dann wird es schwierig. Und äh, als zusätzliche Problematik ist dann in den letzten zehn Jahren eben dazugekommen, diese Wirte statt Unternehmer, die tummeln sich eben auch jetzt auf der An Anbieterseite. Verkäufer haben wir immer noch, Marketingleute haben wir immer noch und Bedenkenträger haben wir immer noch. Aber die Leute, die sagen, wir entscheiden das mal, die werden alle herausgeekelt, ja, weil... Alle unsere äh, Anbieter sind inzwischen in den Händen von anderen Besitzern. Also bedenkt, die sitzen in, in, in Aufsichtsräten ja, ja. oder äh, rufen von der Zentrale aus an und sagen, so geht das aber nicht. Also ich ja. muss, äh, wo, wo Sie sagen Bedenkenträger, ähm, ich packe mir, mir mal selber an die eigene Nase. Ich ja. bin mir selbst auch, und das ist erst so in diesem Jahr so langsam aufgebrochen, ähm, man ist auch selber für sich der innere Bedenkenträger. Warum sollte ich diese Informationen, wie ich das tue, wie ich das sehe, wie, wie ich vielleicht irgendwas empfehle, was zu nutzen ist, was ja nicht mein Ding ist, ich bin ja nur Vermittler, warum sollte ich das in den Markt tragen, Wissen teilen, was bringt mir das? Und das ist eine ganz schwierige Geschichte und ich muss wirklich sagen, deswegen habe ich Ihnen damals auch... Ähm, dieses, äh, diesen, diesen Buchhinweis von der Kerstin Hoffmann geschickt ja, mit, mit dem, mit dem ähm, Prinzip kostenlos. Ja. Das ist für mich einer der Faktoren, wie wir das Ganze aufgebrochen bekommen. Jeder muss den mutigen Schritt gehen und muss wirklich nach draußen kommunizieren, wie er es macht, sei, sei jetzt egal, ob Video, ob äh, PowerPoint-Präsentation, wo er wirklich mal 
offenlegt, so kann man das ansetzen. Natürlich ist das vergleichbar, diese Leistung könnte man auch bei jenem, jemand anders bestellen, aber das erzeugt draußen im Markt erstmal den Eindruck, aha, da gibt es einen Lösungsansatz. Und der Markt ist groß genug, der Markt ist groß genug, weil Mülltonnen gibt es auch ohne Ende. Welches Modell ich jetzt als städtische Beschaffung kaufe, ja, ich nehme das dann mit den großen Rollen. Bei Informationsvermittlern ist es halt dann vielleicht das Thema der Erreichbarkeit. Ja, nach dem Motto, ja, den erreiche ich auch noch am Wochenende, wenn ich mal ein Problem mhm. habe. Der andere macht dann vielleicht wirklich mhm. Freitag 16 Uhr zu. Dann sage ich, also für die und die Anfragen kann ich den nicht einsetzen. Und da, da muss es meines Erachtens hin, dass wir also wirklich ganz mutig anfangen, Dinge zu teilen. Und ähm, da würde ich als erstes wirklich ganz oben ansiedeln, wirklich die Datenbank-Hosts. Sie haben den ganzen Content, ja. Die können wirklich auch von ihren Kunden berichten, ja. Weil die haben die meisten Kunden, ja. So viele Kunden haben wir als Informationsvermittler nicht, wie die äh, ja, in den Datenbanken haben. Und die sind wirklich auch in den Geschäftsprozessen da dran, weil die ja auch wissen durch die Inhouse-Installationen, Intranet-Anbindungen und sonstiges, was wird wirklich gefragt, was wird wirklich gebraucht. Ähm, und da, da muss das Ding aus dieser, ja, Flüsterecke raus. Das muss da raus. Also ich sag mal, das, das wäre eben auch so ein Wunsch ähm, an irgendeine Publikation, die also wirklich, und wie gesagt, da packe ich mir an die eigene Nase, die wirklich diese Geschäftsprozesse darstellt. Wie läuft das eigentlich ab? Wie wird da gearbeitet? Ähm, und da muss der Markt sich wirklich öffnen. Ja, also ich, äh, Sie haben, ich habe jetzt fast so gesprochen, wie ein Geschäftsführer einen, eines großen Informationsanbieters, bei dem ich letzte Woche war. Er ist sehr daran interessiert, mit anderen Anbietern zunächst mal auch zu reden, äh, aber er hat äh, überhaupt keine Lust, irgendetwas von sich preiszugeben, es sei denn, dass die anderen genauso offen sind. So. Ja, aber dieses, Wissen, so. dieses Thema Wissen teilen ist wirklich eine Philosophie ja. momentan im Internet. Warum, warum twittern Leute, wenn sie was Interessantes im Netz gefunden ja. haben? Sie ja. könnten das ja. als ihr alleiniges Wissen vorhalten. Ja, jemand hat einen tollen, tollen Dienst, ein tolles Tool gefunden und was macht er? Er twittert das den anderen zu. Er gibt also diesen Informationsvorteil weiter, ja. obwohl er das für sich ja eigentlich ja. nutzen können kann, sagen, ja. ich habe mehr Ahnung, ich ja. weiß mehr als du, aber das ist ja das, was, was, was eben auch in dem Buch gesagt wird, man stellt sich damit wirklich als Experte dar, wenn ich das ja. eine gewisse Zeit lang so betreibe, dann sagen die anderen auf einmal draußen, Mensch, der kennt sich aus, der ist da unterwegs. Den holen wir uns mal ins Haus. Der scheint ja wirklich Ahnung davon zu haben. So ist das. So, genau. und genauso sehe ich das auch bei den Datenbankhosts. Wenn man darüber kommuniziert, dass man im Bereich der Lieferantenauswertung die und die Kunden hat, die so und so die Datenbanken und so und so die Arbeitsprozesse ja. ansetzen und wo man so und so die Kunden ja. vielleicht geschult sogar hat, dass sie nur die drei, vier Rechercheschritte beherrschen und würde das kommunizieren, dann würde auf einmal der nächste große Hersteller von irgendwelchen Produkten kommen würde sagen, wissen Sie was, das haben wir immer gesucht, das ist uns von dem anderen Anbieter nie so dargestellt worden, dass man das so machen kann, Sie scheinen das zu können, dann switchen wir doch mal einfach um. Das sind Chancen. Ich stimme Ihnen zu. Es ist aber auch so, dass die äh, typische deutsche Unternehmenskultur dem entgegensteht, muss man so sagen. Ne? Also äh, Geschäftsgeheimnisse dürfen nicht herausgegeben werden. Und äh, dann gibt es immer Leute, äh, die Angst haben, überhaupt irgendetwas rauszugeben, außer irgendwelche Lehrformen. Wir haben glücklicherweise auch noch das freie Web vor. Aber dieses freie Web erstreckt sich äh, nur tendenziell, in, in den kommerziellen Bereich rein. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, sowohl auf der Anbieter- als auch auf Nutzerseite, dass man das äh, ähm, ein bisschen offenherziger angeht, zumal ich die äh, Erfahrung gemacht habe, die, die sich halten, die, in der, die erfolgreich sind, 
die haben publiziert, die sind in der Öffentlichkeit gewesen. Das kann man fast durchweg sagen. Ja? Also die offenen Typen gewinnen und die anderen verlieren auf die Dauer. Das äh, glaube ich auch. Das kann auf den Einzelfall und die einzelne Situation bezogen natürlich ganz anders verlaufen. Und natürlich muss man auch nicht alles sagen, das ist ja wohl klar. Also wenn die anderen wieder zusammenkommen, dann tauschen die nicht als erstes ihre Geschäftszahlen aus. Aber es bleibt genügend übrig, um Relevantes zu sagen. Und wenn man festgestellt hat, dass, dass man gemeinsame Herausforderungen zu bestehen hat, dann kann man auch gemeinsam was machen. Das ist nämlich viel billiger und man ist viel erfolgreicher. Beispielsweise Richtung Lobbying oder was weiß ich. Ja, also wir haben ja hier in Deutschland große, große Auseinandersetzungen äh, über, über Datensicherheitsprobleme. Das kann uns jederzeit auch erwischen. Ja, da ist es gut, wenn man vorbereitet ist und das macht man am besten gemeinsam. Eine Stimme, äh, das ist kein politischer Druck, aber mhm. wenn man gemeinsam auftritt, dann sieht das ganz anders aus. Dann sage ich herzlichen Dank an Herrn Bredemeyer für das äh, doch sehr offene und ähm, vor allen Dingen auch, ich sage mal, in die Zukunft blickende Gespräch und freue mich da, ohne jetzt auch irgendwas vorweggreifen zu wollen, auf eine weitere positive Zusammenarbeit. Hoffe ich doch auch. Danke. Ja, ja. okay. Sie hörten Teil 5 und damit den letzten Teil unserer Gesprächsreihe mit Dr. Wilhelm Heinrich Bredemeier, Herausgeber von Passwort Online. Das Gespräch haben wir am 29. Oktober 2012 in Hattingen aufgezeichnet. Die Folgen 1 bis 5 haben wir in diesem Beitrag im infobroker.de Podcast natürlich verlinkt. So stehen Ihnen alle Folgen zur Verfügung. Diese können entweder per Weboberfläche, per iTunes oder per MP3-Download gehört werden. Ihnen hat diese Gesprächsreihe gefallen. Wir freuen uns über Ihr Feedback. Und wir werden auch in den kommenden Monaten beim Thema Informationsbranche am Ball bleiben. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine stressfreie Vorweihnachtszeit und sage bis bald, Ihr Michael Klems von infobroker.de. Musik